0: Ich verdiene natürlich auch mein Geld inzwischen mit meinem Shop und mit Moderationen und auch mit Social-Media-Beratungen bei Unternehmen. Aber ein Großteil findet natürlich auf dieser Plattform statt. Und wenn ich von heute auf morgen keine Reichweite mehr habe dann oder meine Beiträge nicht ausgespielt werden, dann kann ich damit auch kein Geld mehr verdienen. Und deswegen ist natürlich auch bei mir Unterschwellig immer so ein bisschen dieser Druck da, nicht performen zu müssen, aber dass auf jeden Fall diese Reichweite gegeben ist, mit der ich dann dementsprechend auch zum Beispiel eine Werbung umsetzen kann. Luisa Dellert sagt das hier im Brand 1 podcast über Instagram. Die Influencerin hat geschafft, was für viele, vor allem junge Menschen, eine echte Verheißung ist. Sie macht nämlich Inhalte für Social Media für ihre etwa 470.000 Follower und sie kann sehr gut davon leben. Vielleicht erinnert ihr euch ja an diese Podcast-Episode aus dem vergangenen Jahr. Luisa Dellert ist damit auch ein Beispiel für die sogenannte Creator Economy, also der Möglichkeit, selbst Sender oder Senderin und Marke zu werden und im Netz mit eigenen Inhalten Geld zu verdienen, wenn denn die Reichweite stimmt. Ein großer Teil dieses Geldes kommt bei den allermeisten, die wir meist ja auch als Influencer bezeichnen, durch Werbedeals mit Firmen zustande. Mittlerweile denken einige Unternehmen allerdings auch um. Sie bauen selbst Corporate Influencer auf, also eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als authentischere Markenbotschafter. Das ist unser Thema in dieser Folge. Ich bin Christian Bollert. Schönen guten Tag. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Die aktuelle Brand 1 titelt mit Creator Economy der Traum von der Selbstverwirklichung im Netz. Diesen Traum haben ja viele. Rund 50 Millionen Menschen auf der Welt nennen sich Content Creator und veröffentlichen digitale Inhalte im Netz. Es ist die am schnellsten wachsende Form von Kleinstunternehmen weltweit. Und für die allermeisten sind Werbedeals die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle. Für Unternehmen kann das auf Dauer ziemlich teuer werden. Deshalb haben einige bereits umgeschwenkt. Statt mit großen Influencerinnen und Influencern Werbedeals abzuschließen und sie als Markenbotschafter zu bezahlen, bauen sie selbst Angestellte als Corporate-Influencer auf. Sie sollen durch Authentizität, Fachwissen und Engagement überzeugen. Können sie die Kommunikation von Unternehmen grundlegend verändern? Das bespreche ich gleich mit dem Kommunikationsberater Klaus Eck. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Klaus Eck ist freier Kommunikationsberater und berät Unternehmen wie die Allianz, die Bertelsmann Stiftung oder die AOK bei Marketing- und Kommunikationsfragen. Er hilft beim Aufbau von Corporate-Influencer-Programmen oder in der CEO-Kommunikation und hat mehrere Fachbücher geschrieben. Das Neueste heißt Die neue Macht der Corporate-Influencer, wie Mitarbeiterinnen die Kommunikation von Unternehmen verändern. Ich freue mich, hier beim Podcast Radio Detektor FM mit ihm persönlich über genau dieses Thema zu sprechen und sage Hallo und schönen guten Tag. Ja,
1: schön, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
0: Marken arbeiten ja seit Jahren ziemlich gern mit Influencern, wie zum Beispiel auch mit Luisa Della zusammen, wegen deren Reichweite, wegen der Fanbase und natürlich aus Sicht der Follower auch wegen der authentischen Art. In deinem neuen Buch skizzierst du die Besonderheiten und auch die Macht der Corporate Influencer, also so ein bisschen so ein Gegenentwurf. Und das ist eigentlich auch schon meine erste Frage. Ist es ein Gegenentwurf oder ist es eher eine Ergänzung von dem, was wir
1: schon kennen? Das ist sicherlich eine Ergänzung, die ich zusammen mit Winfried Ebner, der ja mein Co-Autor ist, entwickelt habe. Und letztendlich geht es darum, eine persönliche und fachliche Kommunikation nach draußen zu bringen, die auch nachvollziehbar ist für Kunden, für diejenigen, die sich für die Themen eines Unternehmens interessieren. Und warum sollte ich das machen als Unternehmen? Ich habe dadurch die Möglichkeit, eine größere organische Reichweite aufzubauen, als das sonst möglich ist. Ich kann zeigen, dass ich in den Themen Firmen bin, dass ich gute Experten habe, dass ich nahbar als Unternehmen bin und auf glaubwürdige Kommunikation setze. Dabei muss ich mich natürlich darauf einlassen, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr viel transparenter auch kommunizieren, als das sonst vielleicht üblich ist. Das heißt … Das heißt letztendlich, dass ich ein Programm aufsetzen sollte als Unternehmen, in dem vielleicht 10, 20 Personen aktiv sind, die dafür auch Zeit bekommen und regelmäßig auf LinkedIn, auf Instagram oder anderen Kanälen über Themen des Unternehmens berichten. Allerdings sollten diese sich nicht als Klonkrieger auszeichnen, heißt, sie sollten Persönlichkeit zeigen, sie sollten ihre Maske abnehmen und sie sollten wirklich in der Art und Weise wie klassische Influencer oder Creators unterwegs sein.
0: Das heißt, ich sag jetzt mal, das, was sonst früher, sage ich jetzt einfach mal so pauschal, Unternehmen gemacht haben, also so glatte Werbebotschaften, das wird da nicht funktionieren?
1: Also werbliche äh, Informationen oder werbliche Kommunikation funktioniert überhaupt nicht, hat wenig Glaubwürdigkeit und ist auch gar nicht das, was die Mitarbeitenden wollen. Die muss man ja auch dafür gewinnen, dass sie überhaupt für das Unternehmen entsprechend kommunizieren. Das heißt, ich muss eigentlich immer von der Leidenschaft der Angestellten ausgehen und genauso wie bei Content Creators eben auch darauf setzen, dass diese mit großer Leidenschaft nach außen kommunizieren. Und das funktioniert natürlich nur, wenn sie über ihre Themen, ihre persönlichen Themen berichten können, in denen sie auch gut unterwegs sind.
0: Aber warum sollte ich denn jetzt als Unternehmen 10, 20, vielleicht sogar 30 Leute ja, Arbeitszeit wegnehmen und sagen, ja, ihr, macht jetzt mal, ihr werdet jetzt mal Corporate Influencer? Was ist denn der Sinn für mich als Unternehmerin oder als Unternehmer?
1: Also ganz viele Unternehmen setzen deshalb auf äh, Corporate Influencer, einfach weil sie im Recruiting Probleme haben, weil sie im Content-Marketing nicht besonders erfolgreich sind. Das heißt, ich schaffe es dadurch, eine höhere, na größere Nahbarkeit herzustellen. Und oft ist es gerade auf LinkedIn so, dass ich da größere Reichweiten erziele mit nur zehn Mitarbeitern als mit meinem Corporate-Account. Das liegt daran, dass die organische Reichweite einfach stärker bei Persönlichkeiten ist. Das heißt, ich habe eine riesige Chance über... Einzelner Personen, Communities aufzubauen, zu unterstützen und sehr nahbar zu sein.
0: Das heißt, es geht auch um so Sachen wie Arbeitgebermarketing, also dass man als Arbeitgeber auch attraktiver wird.
1: Letztendlich werde ich als Unternehmen natürlich attraktiver, wenn ich meine Mitarbeiter nicht ausstelle als Testimonials, sondern dafür Sorge trage, dass sie sehr persönlich kommunizieren, dass sie halt auch echt sind und nicht so wie Azubis vorgeführt werden in Videos, wo man einfach sie nur zeigt, wie sie letztendlich arbeiten. Wenn jemand selbst über seine Arbeit berichtet, dabei gut unterstützt wird, ist das sehr viel glaubwürdiger, als wenn jemand quasi mich inszeniert als Testimonial. Bei dir heißt es
0: auch im Buch, sie hätten eine neue Macht. Was ist denn diese neue
1: Macht? Die Unternehmen brauchen natürlich die Corporate Influencer, um diese Kommunikation zu ermöglichen. Das heißt, ich muss natürlich den Corporate Influencern sehr, sehr viel geben, vor allen Dingen sehr viel Vertrauen schenken und loslassen in der Kommunikation. Viele Unternehmen haben Angst, die Kontrolle zu verlieren, wenn sie auf die Mitarbeiter sich einlassen, die dann stärker selbstständig kommunizieren und Selbstständig kommunizieren heißt natürlich, dass da sehr viel Vertrauen mit im Spiel sein muss, damit das Ganze auch funktioniert. Das heißt, ich habe die Macht, nicht nur mich selbst stärker als Personal Brand zu entwickeln und dadurch natürlich auch am Markt attraktiv zu sein, sondern ich habe auch die Macht, Themen viel besser durchzusetzen innerhalb von Unternehmen, weil ich natürlich nach innen wie nach außen mit meinen Themen auch sehr, sehr gut überzeugen kann.
0: Du hast das Thema Content-Marketing auch schon angesprochen. Vor ein paar Jahren gab es ja bei Blogs schon mal so eine ähnliche Argumentation. Das wäre doch viel, viel klüger, wenn Unternehmen selbst Inhalte wie Blogs beispielsweise produzieren, auch mit eigenen Autorinnen und Autoren. Viele Beobachterinnen und Beobachter schauen heute so ein bisschen auf den Großteil der Corporate-Blogs und sehen da kaum Relevanz und kaum Reichweite. Droht dieser Idee von Corporate-Influencern nicht ein ähnliches Schicksal?
1: Das Problem haben wir natürlich immer, weil viele Unternehmen einfach immer das nächste große Ding entdecken wollen und durchs Dorf treiben wollen. Und das funktioniert aber hinten und vorne nicht, wenn man nicht langfristig auf Themen setzt. Und Corporate Blogs gibt es nach wie vor, genauso wie es Magazine gibt, nur setzt das natürlich auch voraus, dass man Mitarbeitern vertraut, dass man organisatorische Prozesse so aufsetzt, dass die Mitarbeitenden auch Lust darauf haben, das gut machen zu dürfen. Und bei Corporate Influencern glaube ich, dass es etwas Langfristiges ist, weil das gibt es schon seit über 20 Jahren. Früher hieß es halt Corporate Evangelist oder Markenbotschafter, die Begriffe haben sich gewandelt, aber in der Vergangenheit haben viele Unternehmen auch nicht Plattformen gehabt, über die sie das gut ausspielen können. Inzwischen funktioniert LinkedIn sehr, sehr gut in der Kommunikation und wenn man da auch auf die Erfolge einzahlt, auf konkrete Ziele einzahlt, die man verfolgt, wie zum Beispiel Recruiting oder Content-Marketing. Und die Ergebnisse, wenn die stimmig sind, dann werden die Unternehmen das natürlich auch langfristig betreiben. Und wenn man sich unter Unternehmen wie die Deutsche Telekom anschaut, sieht man, dass sie jetzt im siebten oder achten Jahr schon sind also schon nachhaltig auf diese Art von Kommunikation setzen. Und statt dass es weniger Corporate Influencer werden, werden es immer mehr. Am Anfang sind es oft 10 bis 20 Personen bei größeren Unternehmen und dann wird im nächsten Loop im Prinzip noch wenn noch mal 10 bis 20 ausgebildet, so dass man eigentlich entdecken kann, dass es eher mehr als weniger werden. Und in der Regel ist es das so, dass Corporate Influencer-Programme bei einem Mitarbeiter bei einer Mitarbeiterschaft von 1000 äh, etwa 10% oder 1% höchstens ausmachen. Also wir reden von kleinen Größenordnungen auch von den Kosten her, aber diese zahlen einfach auf sehr konkrete Ziele ein und wenn sie erfolgreich sind, werden die Unternehmen das sicherlich weiter betreiben. Schwingt da aber nicht trotzdem so ein bisschen
0: auch die Suche nach dem nächsten großen Ding, wie du gerade gesagt hast, mit, dass beispielsweise LinkedIn im Moment noch eine sehr, sehr große organische Reichweite hat und man da jetzt gerade aktuell noch sehr gut wachsen kann, aber vielleicht in zwei Jahren schon nicht mehr?
1: Ja, deshalb müssen, müssen die Unternehmen natürlich aufpassen, dass sie nicht nur auf wenige Plattformen setzen wie LinkedIn, sondern dass sie eben auch auf Podcasts, auf Magazine, auf eigene Webseiten natürlich setzen, wo sie ihre Corporate Influencer auch in Szene setzen können. Und viele Corporate Influencer werden dann ja auch als Speaker eingeladen, also sind auch offline sogar unterwegs. Und das sieht man ganz gut auch am Beispiel Otto, wo inzwischen so die ersten Creators als Creators auch eingestellt werden, die 40 Stunden in der Woche nicht, nichts anderes machen, als als Tech-Influencer unterwegs zu sein. Auch das gibt es inzwischen als Modell.
0: Jetzt bist du selbst seit über 25 Jahren äh, unterwegs, kennst viele Unternehmen, viele Beispiele. Gibt es aus deiner Sicht sowas wie eine Vorzeige-Corporate-Influencer-Unternehmensfamilie? Äh, ja,
1: also sicherlich die Deutsche Telekom, die ich schon genannt habe, aber auch die LV 1871 und viele, viele Versicherungen fangen auch jetzt gerade an mit Corporate Influencing. Und Dazu gehört sicherlich auch Swiss Life, die das sehr, sehr gut machen, wo einige hundert sehr aktiv sind als Corporate Influencer. Und bei der Deutschen Telekom sind das mittlerweile rund 1000 Telekom-Botschafter, wie sie dort genannt werden. Also es gibt eigentlich in vielen Unternehmen Beispiele. Wir haben in Deutschland wahrscheinlich insgesamt rund 1000 Projekte, die sich damit auseinandersetzen und die sind nicht besonders sichtbar, weil die Projekte oder die Corporate Influencer oft sich selbst nicht als Corporate Influencer bezeichnen, aber sie produzieren fleißig auf allen Ebenen Content, der sichtbar ist und wir sehen einfach, dass Experten, Expertinnen sehr viel präsenter sind als früher und da ist heute die Plattform LinkedIn sehr, sehr wichtig, aber auch in Podcasts äh, sieht man sie immer häufiger, hört man sie immer häufiger. Und in Webinaren spielen sie auch eine große Rolle. Stichwort Podcast, damit kennen wir uns ja hier beim Podcast Radio Detector FM durchaus
0: ganz passabel aus, würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten. Da sieht und hört man ja aber auch sehr, sehr viel, dass ich sag mal, wenn das so, naja, mit einer halben Arschbacke, um es mal so direkt zu sagen, gemacht wird, so in-house und ohne professionelle Begleitung, das kann auch
1: nach hinten losgehen. Ne? Absolut. Also deshalb setzen ja die Corporate-Influencer-Programme A, auf externe Unterstützung durch Berater, aber B, auch auf ein Kernteam, was nichts anderes zu tun hat, als die Advocacy zu betreuen. Heißt dafür zu sorgen, dass die Corporate-Influencer auf den jeweiligen Plattformen auch professionell auftreten können. Und natürlich müssen diejenigen auch schreiben können oder üben, besser zu kommunizieren. Also das ist nicht so, dass jeder sofort, weil er glaubt, sprechen zu können, auch kommunizieren kann. Das heißt, jemand, der im Vertrieb vorher klassisches Geschäft hat, muss jetzt vielleicht im Bereich Social Selling ganz anders agieren auf LinkedIn und darf halt nicht übergriffige Kontaktanfragen rausschicken, sondern muss erstmal guten Content produzieren, auf seiner eigenen Plattform aktiv sein, auf seinem persönlichen Profil auf LinkedIn und muss in der Lage sein, auch zu, wirklich in der Kommentarkommunikation oder auch auf anderen Ebenen wirklich als Person rüberzukommen. Sind
0: das auch gleichzeitig schon die größten Fehler, die man machen kann? Also tatsächlich da, ich, ich sag mal, äh, am Tag 500 Anfragen bei LinkedIn rauszuschicken und ähnliche Sachen?
1: Also der größte Fehler besteht wirklich darin, viele In-Mails rauszuschicken, quasi Massenmailings rauszuschicken, um möglichst schnell sein Netzwerk auszubauen. Interessanterweise ist es aber so, dass die meisten Corporate-Influencer wirklich gar nicht so viele Kontakte haben wollen, sondern eher Micro-Influencer sind und langsam und stetig qualitativ ihr Netzwerk ausbauen, um darüber auch tatsächlich Kundenkontakte herzustellen oder eben Multiplikatoren zu erreichen. Das ist auch sinnvoll. Der größte Fehler besteht meistens darin, dass man die Corporate Influencer zu stark kontrollieren will von Seiten des Unternehmens, weil man ein bisschen Angst davor hat, dass sie was falsch machen können. In Wirklichkeit ist das aber so, dass durch Guidelines vieles abgesichert werden kann und der größte Fehler besteht darin, dass man den Mitarbeitern nicht vertraut, gut kommunizieren zu können. Die brauchen Zeit dafür, Arbeitszeit, während der Arbeitszeit. Das ist kein Freizeitprojekt, sondern etwas, was während der Arbeitszeit auch ablaufen sollte.
0: Also, das, was wir eigentlich auch seit Jahren hier im Brand 1 Podcast immer wieder diskutieren, das Thema Vertrauen in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist hier ja auch ein Kernthema.
1: Absolut. Also, Vertrauen führt dazu, dass die Mitarbeitenden eben auch leidenschaftlicher kommunizieren, was auch sehr, sehr schwierig für viele Unternehmen ist ist es zu verstehen, dass es eine Mischung aus fachlich und Persönlichkeit sein muss, damit äh, die Themen auch wirklich gut rüberkommen. Auf LinkedIn funktioniert genauso wie auf anderen Plattformen die Emotionalisierung sehr, sehr gut, wenn sie gepaart ist mit Fachlichkeit. Also Expertise muss da sein. Anfänger, Azubis, darauf alleine würde ich nicht setzen als Unternehmen. Es geht eher darum, diejenigen, die vielleicht auch fünf bis zehn, 20 Jahre Berufserfahrung haben, zu aktivieren, zu ermutigen, sie in die Lage zu versetzen, richtig gute Creators zu werden.
0: Klaus Eck sagt das über Corporate Influencer und das Thema Social Media Marketing. Das vertiefen wir hier gleich noch ein bisschen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Dann lass uns doch den Fokus vielleicht noch so ein bisschen weiten und etwas allgemeiner über Social-Media-Marketing sprechen. Heute ist ja nach allen Zahlen und Statistiken, die man so hat, Instagram wohl die wichtigste Plattform für Influencer oder wie es ja mittlerweile heißt, Creator. Demnach verdienen mehr als zwei Drittel tatsächlich ihr Geld über Instagram oder mit oder dank Instagram. Was hat denn die Plattform bisher besser gemacht als alle anderen?
1: Sie hat das geschafft, eine sehr persönliche Kommunikation so erfolgreich zu machen, dass eben auch äh, viele dem folgen und sich dafür interessieren. Also Menschen tun sich schwer damit lange Texte zu lesen online, aber Bilder sich anzuschauen und vor allen Dingen Videos, die sehr persönlich daherkommen, die sind werden einfach geliebt und deshalb funktioniert das re relativ gut. Darüber hinaus äh, gibt es einfach bei Meta, wie der Konzern ja jetzt heißt, Businessmodelle für die Creators und das ist natürlich auch Twitter noch am Anfang, auf Blogs äh, funktioniert das nicht so richtig, weil einfach das Sponsoring-Modelle sind. Also bei Instagram kann ich einfach sehr, sehr viel mehr machen als Creator, als auf anderen Plattformen. TikTok holt aber sehr schnell auf.
0: Ja, dann sprechen wir doch direkt über TikTok. Also viele Beobachterinnen und Beobachter gucken ja mit einer Mischung aus, ich sag mal, Faszination und vielleicht auch Bewunderung, Verwunderung auf TikTok, auf diese Plattform von dem chinesischen Unternehmen ByteDance. Viele schreiben hier ja durchaus auch schon mal von einer Wachablösung. Ist das noch zu früh oder kann dieses rasante Wachstum der letzten Jahre eigentlich nur genau dazu führen?
1: Das Interessante ist ja wirklich, dass TikTok auch sein Modell umstellt, genauso wie sich Instagram angepasst hat an TikTok. Passt sich jetzt TikTok auch dahingehend an, dass sie jetzt sagt, man darf längere Videos posten, weil man natürlich dann auch viel besser noch Werbung einsetzen kann und viel mehr machen kann. Also ich habe den Eindruck, dass TikTok schon langfristig sehr spannend ist für viele Creators und dass man sich das zumindest weiter anschauen sollte, aber es ist vielleicht noch zu früh zu sagen, dass das jetzt sofort Instagram ablösen würde, aber Instagram bzw. Meta muss sicherlich aufpassen, da nicht ganz viele Creators hinzuverlieren.
0: Fernab der ganz großen Social-Media-Plattform mit ihren Millionen oder teilweise ja auch Milliarden Reichweiten wie bei Meta gibt es ja aber mittlerweile auch sehr, sehr viele Angebote für Creator direkt wie Patreon beispielsweise, Steady oder auch Substack, die ja eher auf einen kleinen, aber dafür sehr loyalen Unterstützerkreis setzen. Haben diese Plattformen denn das Potenzial, ich sag mal fernab der Megahits, sowas wie der eigentliche Nährboden einer Creator-Economy zu werden?
1: Wenn man Creator Economy so versteht, dass viele Selbstständige darüber natürlich auch Kunden gewinnen könnten, sicherlich. Wenn es darum geht, große, also wirklich sich selbst komplett darüber zu finanzieren, ist das für die meisten eher utopisch. Ich kann da sicherlich einen Salär nebenbei verdienen, aber ich werde jetzt nicht reich und berühmt über Substack und Co. Einfach deshalb, weil ich da müsste ich dann vielleicht erotische Inhalte oder andere Inhalte anbieten und das werden sicherlich nicht ganz so viele Menschen machen. Das kommt wirklich auch darauf an, welchen Fokus Jemand hat, welche Themen jemand bespielt. Sobald es Richtung Entertainment oder auch Richtung How-to-use-it-Inhalte geht, ist es sicherlich einfacher, damit Geld zu verdienen, als wenn man im B2B-Bereich zum Beispiel unterwegs ist. Aber das hängt immer davon ab, welche Art von Content wir auch anbieten.
0: Das heißt, das sind dann möglicherweise eher Werkzeuge?
1: Das sind Werkzeuge und nicht mehr. Genauso wie ein Blog, ein Podcast oder auch eine Webseite ein Werkzeug ist, sollten die einzelnen Plattformen nie überbewertet werden und es ist nicht sinnvoll, sich in die Abhängigkeit einer einzelnen Plattform zu begeben.
0: Sehr lesenswert in der aktuellen Brand 1 sind übrigens aus meiner ganz persönlichen Sicht auch so ein bisschen die Einschätzung und Relation. Also bei Twitch zum Beispiel gehört man mit mehr als 10 Abonnenten schon zu den Top 3%. Bei YouTube konzentriert sich fast die gesamte Aufmerksamkeit auf 3% der Accounts. Und bei Twitter ist man mit mehr als 10.000 Followerinnen und Followern bereits unter den Top 0,1%. Du bist seit mehr als 15 Jahren auf Twitter, hast du diese Woche auch geschrieben und hast mehr als 43.000 Follower. Wie fühlt es sich denn an unter den Top
1: 0,1 Das nützt mir jetzt auch nicht so viel. Man muss immer auch sich anschauen, wie die Zahlen sich äh, letztendlich auswirken. Ich habe festgestellt, dass ich mit meinen Kontakten, Followern auf LinkedIn inzwischen sehr viel mehr erreiche, obwohl das weniger im Verhältnis sind. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 15.000 auf LinkedIn, was Follower angeht. Und ich erreiche dort mit einzelnen Postings mit kleinen Reichweiten mehr als auf Twitter, einfach deshalb, weil ich darüber Kommunikatoren, genauso wie marketier sehr, sehr gut im B2B-Bereich erreichen kann mit meinen Beratungsleistungen. Also die 0, noch was Prozent, die nützt einem nicht viel. Es kommt darauf an, welche Art von Content wir ausspielen und ob wir damit jeweils unsere Stakeholder erreichen. Und alles andere klingt nur schön von den großen Zahlen her. Das heißt, am Ende geht es, wenn man sich die Zahlen genau
0: anguckt, auch logischerweise um Sichtbarkeit?
1: Es geht um Sichtbarkeit, es geht um Relevanz. Relevanz liegt im Auge des Betrachters und es kommt immer darauf an, wen ich ansprechen möchte als Personal Brand als Person generell und was für Ziele ich auch erreiche. Ich verdiene zum Beispiel kein Geld mit Werbung. Mir geht es darum, dass vielleicht nur ein Kunde einen Tweet oder einen Beitrag wahrnimmt und sich daraufhin bei mir meldet. Das ist wertvoller, als wenn Zehntausende sich diese Beiträge anschauen würden. Und das ist bei jedem natürlich unterschiedlich. Das hängt einfach davon ab, welchen Fokus ich verfolge als Personal Brand oder als Creator. Der Kommunikationsberater
0: Klaus Eck sagt das hier im Brand 1 Podcast und ich sage einfach vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten.
1: Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und ich habe es am Anfang dieser Episode schon erwähnt, die Brand 1 wird mit dem Thema Creator Economy und Selbstverwirklichung im Netz einen ganzen Schwerpunkt. Wenn ihr also mehr wissen wollt über Influencing, Creator Economy, Marketing, aber eben auch über Möglichkeiten, die Macht der Plattform zu begrenzen, dann schaut doch mal in die aktuelle Ausgabe rein. Darin findet ihr so lesenswerte Texte wie Die große Freiheit der Superstars, ein Realitätscheck über die Creator Economy von Johannes Böhme, oder das Porträt von Anna Friedrich über Lee Jin, einem der absoluten Stars der Creator Economy Bewegung, die sich für die Rechte von Online-Publizisten einsetzt. Das Heft findet ihr auf brand1.de samt Abo-Option am Kiosk oder natürlich im gut sortierten Zeitschriftenfachhandel. Und hier noch ein Verweis auf Content von uns. Die Influencerin Luisa Dellert, die habt ihr ja ganz zu Beginn dieser Folge auch schon kurz gehört und das Gespräch mit ihr, das kann ich euch wirklich nur zum Nachhören empfehlen. Sie erzählt darin ziemlich eindrücklich, was das Instagram-Marketing mit ihr und ihrem Körper gemacht hat und wie sie sich von Körperbildern befreit und gelöst hat. Und einen ganz persönlichen Hörtipp habe ich auch noch hier ganz am Ende des Podcasts. Denn für die aktuelle Ausgabe unseres Fahrradpodcasts Antritt haben Gerolf und ich mit André Pfeil, Geschäftsführer des Titan-Fahrradherstellers Cosmo, gesprochen. Anlass ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und am Beispiel Cosmo wird aus meiner Sicht sehr konkret und sehr ja, nachvollziehbar deutlich, wie kompliziert die Situation auch ist. Denn Cosmo zum Beispiel bezieht sein Titan aus der Ukraine und lässt die Rahmen in Russland zusammen. Vom Krieg sind deshalb die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine, in Russland und eben in Deutschland, in Starnsdorf bei Berlin betroffen. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr besonderes Gespräch im Fahrrad-Podcast-Antritt. Und den könnt ihr, genau wie diesen Podcast hier, natürlich in jeder Podcast-App einfach nachhören. Natürlich auch bei streaming wie zum Beispiel Spotify, wenn sie nicht gerade down sind, oder auch bei Deezer. Solltet ihr beispielsweise Deezer nutzen, dann sucht dort doch einfach mal nach dem Brand1-Podcast und folgt uns gern, indem ihr einfach auf das Herz unter dem Podcast-Cover klickt. Danke fürs Folgen und ich freue mich, wenn wir uns dann hier nächsten Freitag wiederhören. Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken Jede Woche bei Detektor FM Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Borlapp.